0: En normaal gesproken hoor je de jingle, maar we willen even iets toelichten voordat we gaan beginnen met
1: deze aflevering. Jazeker, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava. Wie is Endava? Endava is een uh, technology company. En die doen heel veel al in de paymentswereld. Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor Worldpay gebouwd. Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt. En ze hebben het Loyalty en App Card programma van American Express gedaan. En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier. Doei! PSD 3,
0: Ideal 2.0, AP, SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe knikkers met Arlette Broeks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij. Zo, hallo allemaal en welkom bij aflevering nummer 81. Ja. Als ik het uit mijn hoofd goed zeg.
1: En de eerste in het nieuwe jaar. En dan hebben we meteen gewoon een internationale gast.
0: Een spoedpodcast hadden we. Ja. Want ik ben uh, met een rap tempo van Utrecht naar Amsterdam gegaan. om een meeting te hebben met Evelien Witloks de programmadirecteur van De Digitale Euro. Die was in Nederland. Was in Nederland, En de, ja, wij konden deze gelegenheid natuurlijk niet aan ons voorbij laten. Nee, nee, met nee, even nee. Even
1: maar, maar met dank aan onze trouwe luisteraar Piet. Want Piet had ons getipt. Ja,
0: en Evert Vekkers, En, en daar...
1: Evert heeft inderdaad uh, uh, georganiseerd uh, op locatie. Op locatie, ja. Nee, dat want dat is. Evelien is op bezoek vandaag bij de DNB, de Nederlands Bank.
2: Dat klopt. En uh, helemaal blij om weer terug te zijn, uh, om weer thuis te zijn, zou we maar zeggen, uh, vanuit uh, Frankfurt. Maar het is leuk om ook hier uh, over die digitale euro te praten.
1: Ja. ja, heel leuk, want ik denk dat je hier een heleboel oude
2: bekenden hebt gezien. Klopt, klopt. Dat is toch sowieso in uh, betalingsverkeer, ook al op Europees niveau, dat uh, toch uh, betalingsverkeer... Uh, You can get in, but you can't get out. Daar weet wel alles van, hè?
0: Ja, ik zit er ook om 25 jaar Nee, Ja, ik kom er nooit kom meer uit. Ik nee, zit nee. in een loop.
1: Ja precies, ja, precies. Kun je iets vertellen over je achtergrond? En hoe je dan bij de ECB terecht bent gekomen?
2: Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik heb ooit uh, technische bedrijfskunde gestudeerd in Eindhoven. Dus ik ben uh, eigenlijk ingenieur. En uh, na twee jaar in de textielindustrie... Uh, heb ik een overstap gemaakt uh, toen de tijd naar ING. Uh, en daar hadden ze voor het eerst uh, management trainees op het hoofdkantoor. Uh, en uh, we hadden er vijf en die zijn verdeeld. En eentje ging naar sparen en eentje ging naar lenen. En eentje of twee gingen er zelfs naar betalen. En ik ben bij betalen geland en toen uh, gegrepen door het onderwerp... en uh, nooit meer weggegaan. Dus mm -hmm. ik heb toen uh, acht jaar bij de ING gewerkt... op eigenlijk alle betaalde middelen, behalve cash moet ik zeggen. En op verschillende functies, dus uh, operationeel en product IT... En uh, toen nog een paar jaar in het buitenland gewoond uh, met mijn gezin. En toen ik weer terugkwam heb ik uh, lang bij uh, Equens wat nu Worldline heet, uh, gewerkt. Uh, verantwoordelijk voor uh, productontwikkeling uh, op Europa. Uh, en uh, toen weer terug naar ING. Daar heb ik vijf jaar uh, gewerkt als Global Head of Payments... En um, toen kwam in zomer 2021 uh, een telefoontje, of het niet interessant zou zijn... om eens te kijken naar een functie die er stond bij de ECB... als programmamanager van de digitale euro. En um, nou, dat, uh, dat sprak mij aan en uh, dat uh, sprak de ECB uiteindelijk ook aan. Dus ik, uiteindelijk ben ik toen uh, per 1 januari... 2022 begonnen bij de ECB als de programmadirecteur voor de digitale euro, voor de
1: investigation phase. Ja, mooi. En wat was voor jou de trigger om dan te zeggen, hé, hey, maar hier zie ik wel wat in.
2: Nou, ik heb uh, um, ja, zowel bij, eigenlijk in mijn hele stukken internationaal gewerkt. Dus de, de werkgevers werden steeds internationale op Europees niveau. Dat vond ik heel erg leuk. Um, ik hou heel erg van productontwikkeling. Nou, dit is productontwikkeling op Europese schaal. <laughs> uh, dus dat is prachtig. En uh, ja, ik, ik geloof ook uh, zeg maar dat de digitale euro echt wat toe kan voegen aan de maatschappij. Dat het belangrijk is dat we daar met z'n allen naar kijken. Uh, of dat nodig is. De, 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 nou, mm -hmm. de wereld verandert. De wereld van betalen verandert. Betalen is ontzettend belangrijk voor de maatschappij. Dat weten we. Ja, wij zijn allemaal payment nerds, wij snappen dat ja. allemaal. Dat zonder payments uh, is eigenlijk wat, gas, water en um, En ik denk dat het heel belangrijk is om over de toekomst na te denken. En te blijven zorgen dat eigenlijk alleen de payment nerds heel veel over payments nadenken. Maar dat alle andere mensen ja. rust kunnen gaan slapen.
0: Maar wij zijn de payment nerds, hè? dus ja, wij hebben ja. ook wel een idee bij die digitale euro. Maar als je nou een niet-payment nerd moet uitleggen wat die digitale euro is, wat zeg je dan?
2: Ja, nou, de makkelijkste uitleg is, nou, laat ik beginnen met te zeggen dat we de digitale euro in, in de investigation phase ook nog aan designen zijn. Ja. Dus hoe gaat die er precies uit zijn, daar zijn we nu mee bezig. Dat is het proces ja. ook wat we lopen.
0: Die fase duurt twee jaar, toch?
2: Ja. Ja, en we zijn dus begonnen uh, in Q4 2021. Dat betekent dat we in het najaar van dit jaar teruggaan naar de Governing Council. Dat is uh, uh, de directie zeg maar, van de ECB plus de, de governors van de centrale banken in Europa. Um, en dat we dan teruggaan om terug te rapporteren over de resultaten van de investigation phase. Um, maar als je vraagt, van, uh, ja, dus de simpelste uitleg eigenlijk is: is we hebben. Uh, nu hebben we een euro uh, en dan heb je cash onder andere. He, dus je hebt wat briefjes en weet ik wat allemaal. We weten allemaal, en zeker in Nederland, dat we steeds minder met cash betalen. Maar uh, cash is van jou. <laughs> weet ja. dus. en, nou, ja, dat, dat kun je
1: in een sok stoppen. En, uh, ja. Ja, en je haalt het ook van de
0: co een commerciële bank weg en je ja. stopt het in je broekzak?
2: Ja, het is van jou. Nou, en met, en de, digitale, de digitale euro is een vertaling van. Cash zeg maar in de digitale wereld. Dus dat zorgt ervoor dat naast de, uh, de, de huidige betaaloplossingen die we hebben, uh, dat je ook zeg maar cash naar de digitale wereld brengt. Dus dat je ook een publiek goed zeg maar in de digitale wereld hebt. Ja. In het kort.
1: Ja, dus dan een apart potje eigenlijk. Naast je rekening. Ja, ja. je bankrekening moet ik dan ja. zeggen. Ja. Ja.
2: He, want de digitale euro is, die, die is echt geflekt als een digitale.
0: Ja, maar die ja. heb jij ook bij jou, dus hè? Dat is net als met, uh, met uh, contant geld. Als ik dat opneem bij de bank, dan heb, kan ik er wat mee doen. Kan het begraven in de tuin, kan het versnipperen, kan er iets mee kopen. Maar dat betekent ook dat een commerciële bank met die digitale euro in principe niets kan doen.
2: Nee, dat klopt. Dus je kan het ook, uh, stel dat je, want we, de distributie willen we wel gaan doen via de huidige uh, kanalen die er zijn. Dus mm -hmm. via, via, de, via de banken. Uh, onder andere vind ik moet iets het is iets we noemen het uh, iets breder supervised intermediaries dus dat kunnen ook betaalinstellingen zijn of electronic money institutions hè, dus het is iets ja. breder dan de banken maar wel
1: gereguleerde partijen gereguleerde dus ik kan nu partijen. niet hier uh, uh, Gertjan die kan apps bouwen dus uh, Gert-Jan bouwt de uh, <laughs> mobiele sok <laughs> als app, dat dan, als hij dat wil doen, uh, en daar kunnen mensen dan toegang krijgen tot hun digitale euro, dan moet hij wel eerst langs de DNB om uh, daar een ja, uh, papiertje voor te halen. maar dat is toch een vergelijkbaar met
0: nu het contant geld ook?
2: Nou, de, eigenlijk wat we de, dus de, wat we voorzien hebben, en nogmaals, ook de wetgeving is er nog in de maak, maar ja. wat wij vanuit het project voorzien, is dat uh, uh, gereguleerde partijen onder PSD2 de digitale euro kunnen distribueren. Ja. Um, Degene die een account kunnen aanbieden onder PSD2. Ja. En dat, maar dat betekent ook dat we net als onder PSD2 ervan uitgaan... dat als je er, dus een ai -PSP en een PI-PSB... dat kan ook, maar dan connect je net zoals je nu connect... via de APIs naar je banken... connect je dan naar de uh, uh, digitale... Uh, Euro account of wallet, hoe, hoe dat er dan ook uit uh, gaat zien. Mm -hmm. ja. dus dat als hij die uh, stel dat Gerjan die uh, app bouwt, dan zal die meer op een PSD2-manier moeten aansluiten dan dat hij een distributeur uh, uh, wordt. Ehm. Um, nou ja, in ieder geval de parallel wat ik eigenlijk wil uitleggen is, je kan bijvoorbeeld stel dat je uh, nu bij de bank een kluis huurt en je legt daar je cash in. Dat is eigenlijk zoals je uh, de digitale euro zou moeten zien. Dus je hebt als eindgebruiker heb je een contract met je bank, gewoon, dus als consument heb je gewoon een, een, een rekening of een wallet die open je bij een bank, dus die doet ook KYC. Uh, die doet ook. Uh, maar en dan de, waar de digitale euro's die je daar ophoudt, die zijn inderdaad van jou, zoals Gertjan jan uh, net ja. zei. Maar ja, kan, ja.
0: Kan, de, kan de bank dan wel zien wat er in die wallet zit?
2: Ja. En we, uh, um, ja. Dat de, is ook
0: al gewoon, dat is het uitgangspunt in het design ook, of, of?
2: Ja, we hebben, we hebben, op dit moment zijn we, hebben, voorzien we eigenlijk twee vormen, verschijningsvormen van de digitale euro. Mm -hmm. En de één is online en die noemen wij third party validated. Dat betekent dat die over een netwerk gaat waar een derde partij tussen zit om te zorgen dat die transactie van A naar B uh, kan en dat die gevalideerd wordt. Mm -hmm. Dus die lijken uh, qua techniek en qua oplossing heel erg op de huidige digitale betaalmethodes. Uh, en op die transacties moeten banken transactiemonitoring doen. Ja. Dus dat zou voor de digitale euro ook zo zijn. Ja. De andere verschijningsvorm waar we over nadenken... is een offline uh, variant. Mm -hmm. En die noemen we peer-to-peer -peer validated. En dat mm -hmm. betekent dat je uh, dat er een, beide partijen een secure element moeten hebben, dus dat kan in je phone, zi de telefoon zitten of op een kaart. Oh ja,
0: een bankkaart bijvoorbeeld.
2: Um, en maar als die opgeladen is, dan kun je die tegen elkaar houden en dan uh, of bij elkaar ja, houden. Ja. Ja. En dan kan je met elkaar een betaling doen zonder dat die over een netwerk gaat. Ja. 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 Dus de offline digitale euro. Je komt ook dichter bij cash. Ja. Ja. Dus van, we waren hier vandaag... Uh, het werd daar ook aan gerefereerd. Maar we voorzien er dus twee. Ja. Uh, en waar de, de wetgever nog over na moet denken... is dat in principe... Uh, um, ja, hoe gaan we dan om met die transactiemonitoren? Dus ja. wat wij um, vanuit het eurosysteem hebben voorgesteld... is van goh, zouden we niet uh, meer risk-based approach kunnen doen? Dus dat we voor minder risicovolle transacties um, een hoger niveau van privacy eigenlijk kunnen hebben. Mm -hmm. En dat zou bijvoorbeeld met offline kunnen, want dan moeten twee mensen bij elkaar in de buurt staan mm -hmm. um, en dat, is, dat maakt het al wat lastiger om, of minder aantrekkelijk eigenlijk om fraude mee te plegen. Ja. Uh, ja.
1: En hetzelfde kun je doen als je bijvoorbeeld zegt het mag alleen maar voor kleinere bedragen. Ja. Offline, bijvoorbeeld. Ja,
2: maar dat is nog echt een uh, discussie die, uh, die, die de wetgever moet voeren en waar uh, we uitkijken naar wat er in de draft wetgeving ja. uh, komt te staan. Dus die draft
0: wetgeving die komt dan bij al die lidstaten weer uit? Die moet dan ook door de lidstaten beoordeeld worden? Of?
2: Nou uh, ja, uiteindelijk moet die door het Europese parlement worden aangenomen. Ja. Uh, en, uh, dus de Europese Commissie is daar nu mee bezig en die verwacht hem uh, eind mei te kunnen publiceren van dit jaar. En dan, uh, ja, dan gaat hij in de gebruikelijke uh, gesprekken met de member states... en dan moet uiteindelijk uh, die uiteindelijk door het Europese parlement aangenomen
1: worden. Ja. Want hoe gaan die uh, twee uh, stromen? Want je hebt dus aan de ene kant... Uh, zijn jullie druk bezig met het design en uh, met, met allerlei stakeholders in gesprek... van hoe moet het er dan uit gaan zien? Wat doen we wel, wat doen we niet? En aan de andere kant uh, hoor ik, uh, ik zou bijna zeggen als... Uh, leek, want ik zit zelf niet heel diep in de politiek, uh, maar zie ik van allerlei dingen oproppen waar wordt geroepen van, oh nee, maar dit willen we niet, of dat willen we juist wel. Of dus ook uh, politiek gezien uh, worden er nog heel veel gesprekken gevoerd. Maar hoe um, communiceert dat dan met het traject wat jullie doorlopen?
2: Ja. Um, nou ja, het Eurosysteem en de, en de, en de zeg maar het Europese Commissie en het Europese Parlement hebben ieder hun eigen mandaat. Mm -hmm. uh, en uh, het Europese Parlement en de Europese Commissie hebben kunnen een wet, wetgeving maken en wetgeving aannemen. Om een digitale euro te kunnen issueen, moet die wetgeving er zijn. Ja. Dus het, de ECB kan nooit besluiten we gaan een digitale euro uitgeven zolang die wetgeving er niet is. We werken nu wel in parallel met elkaar. Uh, en ik denk dat dat voordelen heeft. Omdat dat wij, we ja, met kennis en expertise. En met alle uh, um, uh, uh, die, die, die het eurosysteem heeft. Dat wij input leveren. Uh, we, we, we hebben inderdaad het heel open opgezet. Om zoveel, met zoveel mogelijk stakeholders. Holders, sorry, um, ook uh, in gesprek te kunnen blijven. Hun input te kunnen horen. Um, we hebben hebben een gedeelde werkgroep met de Europese Commissie... om in ieder geval nou, gezamenlijk de resultaten te delen. Mm -hmm. En dan neemt ieder het mee in zijn eigen proces. Um, en uh, dat betekent dus dat de Europese Commissie... Uh, is nu bezig met die uh, wetgeving. Die hebben daarvoor een consultatie gedaan... He, dus uh, daar kon, uh, kon iedereen uh, input aan leveren. Uh, en die hebben ook een impact ass uh, assessment gedaan. En die zijn dus nu die wetgeving uh, aan het maken. Uh, maar die laten zich wel informeren door... Nou ja, ook wat wij allemaal bedenken enzovoort. Maar ja. uiteindelijk wie, de, de, zijn zij de wetgevende macht... en zullen zij degene zijn die, be, die betaal, bepalen, sorry... uiteindelijk wat er in de wet staat.
0: Ja, ja oké, okay, precies. Dus het kan ook nog zijn dat wat er in de wet staat jullie uh, design uh, beïnvloedt.
1: Ja, dat kan. Ja. 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 Nou ja, en wat je natuurlijk ziet... Uh, want ik was zelf ook bij het plenaire deel uh, van de DNB-bijeenkomsten vandaag. Wat overigens denk ik heel goed is... Hè, dat de DNB ook nu uh, bijeenkomsten organiseert... voor allerlei belanghebbenden in de verschillende organisaties... om met elkaar te spreken over... oké okay, Het tolderen
0: hè, begint hier eigenlijk al.
1: Nou ja, maar weet je wat je heel erg duidelijk zag? Want er was ook een paneldiscussie... Um, is dat uh, voor heel veel mensen is deze materie nog best wel abstract. En uh, de details kennen ze niet, dus dan hebben ze bij voorbaat al een mening. Um, en dat is dan is een gekleurde mening en niet altijd gebaseerd op feiten. Dus dat is denk ik lastig. Ook lastig voor jullie om uh, dat uiteindelijk te managen. Want jullie hebben een hele uitgebreide communicatiestructuur opgezet... dat alles wat jullie doen en bespreken openbaar is... Maar ja, dan moeten mensen dat ook nog gaan lezen. Hè? Dat is altijd de uitdaging, denk ik, hierbij. Um, maar wat, wat dus lastig is... Zij kunnen wij er
0: een YouTube-filmpje op? Ja, 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 ja,
1: wij kunnen daarbij helpen. <laughs> oh, er is een reclameboodschap tussendoor. Hè. gaan we mee beginnen hè, in de podcast tegenwoordig. Ik Doe Zeker. een reclame tussendoor. Het is een nieuw verdienmodel uh, bij Nieuwe Knikkers. Um, maar wat ik wil zeggen is dat... Um, ook op een gegeven moment werd er een vraag gesteld. Van, ja, Is de consument al betrokken? Nou, dat is natuurlijk super lastig. Want je moet eerst... Uh, een schets maken hoe iets gaat werken, om te kunnen vragen, wat vind je ervan? Maar als je dan vervolgens zegt, wat vind je ervan? Dan zeg je met ja, maar je hebt me van tevoren niet gevraagd. Ja. Is dat niet ingewikkeld?
2: Ja, dat is wel zo, maar daar zijn wel wat structuren voor. Dus, dus uh, uh, we hebben uh, uh, sowieso ook een consultatie gedaan uh, met de markt... voordat de investigation phase uh, werd uh, gedaan. Daar kon iedereen zijn input op leveren. Uh, daar hebben ook best heel veel consumenten en consumentenorganisaties uh, uh, input geleverd. Hetzelfde geldt voor de consultatie natuurlijk die de Europese Commissie uh, heeft gedaan. Um, daarnaast heb je consumentenvertegenwoordigers. Uh, die hebben meer tijd dan de gemiddelde consument uh, om zich daarin te verdiepen. En met hun zijn we ook heel structureel in gesprek. Dat helpt wel... Um, en uh, hetzelfde doen we. We hebben ook een uh, civil society uh, platform. Uh, waarin we gesprek, in gesprek gaan vanuit de, vanuit de ECB. Met de civil society uh, vertegenwoordigers. En daar zijn we nu ook al twee keer. Uh, hebben we een uur met elkaar gesproken. Wat, er, wat een goed platform is om in gesprek te zijn. Um, maar als je echt praat over het brede publiek. Dan, is inderdaad, dan uh, vinden ze het. Waarom zouden we dit moeten doen? Mm -hmm. Best interessant maar eigenlijk zeggen ze net uh, heel snel al en in hoe gaat het dan precies werken ja, ja. ziet het er dan uit als een kaart of uh, ja. kan het dan en daarvoor moet je inderdaad iets verder zijn in het ontwerpproces uh, en uh, nou ja, we zijn nu uh, zijn we de laatste design decisions zeg maar aan het doorwerken en dan willen we in Q2 van dit jaar dus uh, nou ja wat is het mei juni uh, meer end-to-end -end laten zien waar al die verschillende beslissingen nou toe geleid hebben. En hoe dan die digitale euro eruit gaat zien. En we denken dat dat echt zal helpen ook om uh, ook ja, het, het publiek wat iets verder staat uh, ook uh, mee te nemen. In, en die geïnteresseerd zijn ja. in wat, wat, wat we eigenlijk uh, uh, aan het bedenken zijn. Ja, ja En
0: eigenlijk moeten we ook wel aan iedereen duidelijk maken dat dit wordt een nieuwe vorm die ernaast komt. Hè?
2: Absoluut, ja. ja.
0: Dus ja. het is niet zo dat de vervanging wordt voor contant geld of zo.
2: Nee, dat is heel belangrijk. Goed dat je het vraagt. Dus uh, um, we hebben vanaf het begin gezegd... het is geen vervanging van cash... en het is ook geen vervanging van de huidige betaalmethode die je nee. hebt. Het is een nieuw alternatief. En als je het wil gebruiken... Dan is dat heel goed. Maar als je dat niet wil gebruiken, dan hoeft dat ook niet. Net zo goed als je nu geen cash hoeft te gebruiken. Niemand dwingt je om cash te gebruiken. Dat, nee. dat, dat zal met de digitale euro ook niet zijn. Dus het is echt een alternatief naast de huidige methodes die er zijn.
1: Ja. Ja. En um, jullie hebben meer design principles uh, gedefinieerd uh, in, het, in het begin van het proces, toch?
2: Ja. Kun je daar meer over vertellen? Um, ja, het is wel een iets langere lijst. <laughs> Dan noem de belangrijkste. Ja. Nou ja, kijk, het belangrijke, uh, de belangrijke is dus het is een publiek goed uh, en het is dus de digitale euro is eigenlijk wat Gert-Jan ook uh, vroeg is dus echt van jou, net zoals cash. Um, de, een andere hele belangrijke is privacy. Dus je ziet ook in het in de hele design dat we daar heel veel aandacht aan hebben besteden over hoe we dit een betaalmiddel kunnen laten zijn die zo privé mogelijk is um, want er is een recht op privacy uh, aan de andere kant willen we natuurlijk ook voorkomen dat daar misbruik van gemaakt wordt uh, en dat de dus daarom dat is een moeilijke balans uh, die ook uiteindelijk de wetgever zal moeten uh, vinden dat is een belangrijke uh, en uh, nou ja, wat ik al aangaf is dat we dus de distributie via de banksector willen doen. Dat financiële stabiliteit een belangrijke is voor ons. Uh, uh, dus dat we moeten zorgen door, uh, dat de introductie van, van de digitale euro er geen instabiliteit uh, uh, ontstaat. Ja, omdat dan uh, mensen het geld uit
1: het uh, banksysteem zouden halen naar hun eigen, laten we zeggen, virtuele sok. En dat banken daar dan uh, door in de problemen zouden komen, dat wil je voorkomen.
2: Ja, het is eigenlijk ja. net zoals je. Uh, je een, uh, waar, wat je zeker wilt voorkomen. en uh, is uh, zeg maar een digitale bankenrun. En daarom hebben we al, daar in het begin van design al heel veel aandacht aan besteed. Uh, dus we hebben aangegeven. Wat, wat voor tools kan je nou in het design van de digitale euro bedenken. om, te, om uh, de hoeveelheid digitale euro's die in omloop zijn. om die te kunnen controleren dus niet op te kijken hoeveel wie wie heeft, maar te zorgen dat dat een bepaalde hoeveelheid is en niet meer dan dat.
0: Oh, dat kan. Je kan ook heel veel rente geven op het normale geld. <laughs> Geen rente <laughs> op digitaal geld.
2: Nou, ja, maar dat is, maar dat, ja, we lachen daar nu om, maar dat zijn dus twee soorten tools. De een is uh, uh, meer uh, limits. Uh, dus li een holding limit is uh, degene die het meest besproken wordt. Dus uh, hoeveel uh, digitale euro's mag ik uh, gewoon überhaupt op me uh, aanhouden? Um, en, maar de andere tools zijn inderdaad uh, interest-based uh, ja. uh, uh, ge gericht. Maar daarvan hebben we gezegd welke tools we precies gaan gebruiken... en wat dan de setting van de tools wordt... dat gaan we besluiten veel dichter, veel dichter bij het moment dat we echt gaan besluiten om te issuen. Ja, ja, ja. En, en uh, misschien dan om daar ook al iets over te zeggen over de tijdslijnen, want wij gaan uh, terug naar de Governing Council in het najaar van dit jaar... In mei is er pas de, de draft draftwetgeving. Um, uh, dus, dus er zijn wel vragen van hoe kan je nou besluiten om naar een volgende fase te gaan als die wetgeving nog niet is aangenomen. Um, maar als we naar een volgende fase gaan, dan zou dat zijn om, om het verder te verdiepen en om ons beter voor te bereiden al voor het besluit van uh, het, uh, het daadwerkelijke issue van digitale euro. Dat besluit van een, om te gaan issue, wat ik al eerder zei, kan echt pas genomen worden als de wet is aangenomen. Mm -hmm. Dus dat zit later in het uh, traject. Dus dat ja. is een aparte beslissing. Ja. ja.
0: Dan had ik nog een vraag. Ja, misschien heb je net al gezegd hoor, toen we het even kort hadden over privacy. Maar je hoort natuurlijk ook veel bezwaren over ja, het zou programmeerbaar kunnen zijn.
2: Ja. Ja, dat is... Uh, uh, wat, wat bedoelen
0: mensen dan precies ermee met programmeerbaar zijn? Ik denk dat ik er wel een idee heb. <laughs> Goed, goede <laughs> open vraag.
2: Ja, <laughs> ja, nou ja, wat wij hebben gezegd is, uh, en nou, daar daar, ik denk dat daar de verwarring in ontstaat, is, is dat uh, digitale euro zou een goede, een goede basis kunnen zijn om... Pro programmable payments te doen. Ja. Nou, dat klinkt heel sexy, dacht ik in het begin ook, dacht ik, wauw, wat zou dat allemaal <laughs> zijn? Uh, en toen zei iemand, nou, dat is bijvoorbeeld dat je dan instelt dat je iedere eerste uh, 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 maandag van de maand uh, je, je rente over, of uh, je huur overmaakt naar je uh -huh. huis. Oh, dat oh, is een standing order. Ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. Dus het dus klinkt heel sexy. Je kan er natuurlijk programmable payments kan je iets meer mee doen, maar eigenlijk zijn het uh, dus we, we zitten erover te denken om de terminologie iets te veranderen om de om de verwarring te verwijderen naar conditional payments. Het gaat erover, er gebeurt iets. En dan kan, en dan kan die payment gedaan worden. Dus mm -hmm. dat zou bijvoorbeeld uh, ook uh, nou ja, gewoon je digitale leven wat kunnen faciliteren. Ja,
1: ja. Maar het zijn er zijn eigenlijk al heel veel dingen die banken in hun banksysteem ook al hebben gebouwd. Nou, dit? Toch, ja,
2: ja en het, en, en het probleem, of, uh, wat er dan. Uh, een standing order zit, zit heel erg in één systeem. Maar je kan je ook voorstellen dat een conditie. zeg maar. Uh, uh, niet zit bij degene die niet getriggerd wordt door degene die de betaling moet triggeren. Dus je moet je ervoor zorgen dat diegene die dan de betaling mag triggeren die, die, ja. die boodschap krijgt. Dus ja. uh, daarvoor is het belangrijk eigenlijk dat er een, uh, een soort standaard uh, komt en een soort platform waar je kan doen. Nou, je kan je voorstellen als je een digitale euro hebt <coughs> met, een, uh, met één settlement engine zeg maar uh, daaronder, dat dat een hele mooie basis is om zulke soort functionaliteiten uh, op te bouwen. Uh, dus daarvan hebben we gezegd dat kan. Wat we vanuit digitale euro uh, uh, gaan doen. We hebben gezegd is de banken of de, de markt weet, is veel innovatiever. En staat veel dichter bij de eindgebruiker. Dus die, die moet maar use cases bedenken voor welke programmable payments. Uh, uh, of conditionele payments uh, uh, interessant zijn. Wat we zouden kunnen faciliteren in het scheme rulebook. Zeg maar, wat we aan, met de digitale euro ook willen lanceren. Dat we daar een aantal... Standa dat we een soort harmonisatie en standaardisatie doen... zodat het makkelijker is om zoiets uit te rollen over Europa. Um, maar ja, dan nog, ben ik nog steeds niet bij programmable payment. Uh, money. Uh, uh, want programmable payment is dat ik zeg... oké, okay, bij de eerste van de maand moet jij de huur aan de huurbaas betalen. Uh, op het moment dat die huurbaas dat geld krijgt... is dat geld voor de huurbaas en kan die ermee doen wat hij wil... Mm -hmm. Uh, programmable money zou zijn dat het zeg maar in het geld embedded is. En dat betekent dat we zeggen: nou, met dit geld mag je alleen maar boeken kopen. Mm -hmm. Maar dat betekent ja. dat als ik aan jou betaal, dat jij nog steeds ook alleen maar, als jij weer gaat betalen, het alleen maar een boek mag uitgeven. Ja. Of waar mensen bang voor zijn, uh, is dat uh, op een gegeven moment zeggen: nou, uh, uh, als na een jaar niets is uitgegeven, dan verloopt het. Nou, dat, is, dat is niet wat we gaan doen met de digitale euro. En uh, wat uh, onze boardmember ook uh, vandaag in, de, in het parlement uh, daarover zal zeggen is... Ja, dat zou zijn alsof we vouchers uitgeven. Ja, 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 en ja. en dat, we, we zijn de centrale bank, wij, wij geven geld uit en mm -hmm. geen vouchers. Ja, dus programmable ja. money, daar zijn mensen bang voor... maar dat is nooit de bedoeling geweest. Nee. En het is ook niet de bedoeling en dat gaan we ook nee, niet doen. precies.
0: Maar dat, dat komt natuurlijk omdat het de technologie achter dit hele verhaal. Wordt nee. natuurlijk ook. Ja, ik weet nog niet eens precies wat dat gaat zijn, die technologie erachter.
2: Nee.
0: He, dus, ik ook niet. Je, je weet het <lacht> hier ook niet. Maar dat zou, hè, dat zou natuurlijk kunnen in die technologie zou het kunnen, kunnen zijn dat je dat. Je dat kan programmeren inderdaad. Dus daar, daarom, daar komt ja, die Technisch gezien kan het,
1: bedoel ja, je. Ja, dus technisch gezien nou ja, kan het. En je dus zag natuurlijk uh, in het verleden... Stof, want, slaat de fantasie op, nou hoor. Ja, wij hebben in het verleden hebben wij wel eens gesproken met iemand... die uh, heel erg bezig was met meer soort community payments. En dat ging er dan over... dat je dan het geld in de wijk wilde houden. Mm -hmm. um, en uh, dus hij zou hier heel blij nou, van worden. Ja, dat is, nou ja. Omdat, dat, dat, uh, 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 en, en ja, je kan natuurlijk use cases bedenken... Uh, van, hé, hey, dus is... Uh, gunstig uh, vanuit um, uh, als mensen een bepaald uh, uh, goed krijgen... dat ze dat ook alleen maar kunnen besteden in de sportschool... want dat het goed is om te stimuleren dat ze gezond leven. Of ja. Alleen denk ik dat het verschil uh, met de ECB is... dat jullie iets breeds voor iedereen willen neerzetten... Ja. En dan het niet zo specifiek meteen wordt.
0: Ik zou het dan meer vergelijken met contant geld. De ECB geeft euro's uit. Ja, en niet iets anders. Je nee, geeft nee, niet in lokale geen, nee. uit voor een dorp. Nee,
2: inderdaad. nee we hebben nog geen boekenbom. Nee. Uh, dus, uh, dus het is gewoon echt geld. Dus, dus er zijn best use cases voor. Uh, uh, maar ja, dat, dat, dat zit dan echt in, in een andere sector. dat ja. gaan we niet voor de euro doen. Dat is niet, niet wat wij gaan doen. Nee. Nee.
0: Oké, okay, nou kwam ik nog iets tegen op LinkedIn. Ja, de ja, lijn is daar. goed research. <laughs> er staat, if you wish to participate, you will need to submit your responses no later than Friday the 17th. En dat gaat over, wie consulteren jullie?
2: Dat is een market research. Nou, we doen heel veel consultaties eigenlijk wel naar, naar Mark toe. Maar dit gaat over een market research die we gaan doen. Yes. Uh, en uh, je vroeg net al eerder van met welke technologie ga je het eigenlijk doen? Ja. Nou, dat weten we nog niet. En die uh, market research is uh, erop gericht om daar wat meer informatie over te krijgen. Dus wat we uh, hebben gepubliceerd is zeg maar uh, high level requirements of user requirements en uh, uh, architectuur. Uh, functionele architectuur uh, uh, van de digitale euro. En eigenlijk vragen we aan de markt van, goh, kunnen jullie ons vertellen wat voor soort oplossingen jullie uh, zouden kunnen uh, verzinnen daarvoor? Wat zouden jullie voorstellen en wat zouden daar de kosten van zijn? En wat zouden daar de uh, tijdslijnen voor implementatie van zijn? Yeah. En dat is dan een van de input voor ons om uh, uh, nou, op een gegeven moment natuurlijk wel tot een technische keuze te komen. Mm -hmm. We doen no daar nog meer in. Dus we hebben voor de investigation phase zijn er al uh, een heel aantal experimenten gedaan uh, door het eurosysteem. Uh, tijdens de, uh, deze investigation phase hebben we een prototype versie uh, sessie gehad. Die hebben we in, zeg maar in laatste helft van vorig jaar gedaan, dus daar zijn we nu de resultaten van bij elkaar aan het brengen en daar komt ook een rapport over uit. Dus die market research is echt een uitnodiging aan de markt om op basis van zeg maar nou ja, de ruwe design wat er nu staat, onze input te geven over welke technologieën we zouden kunnen overwegen.
0: Oké, okay, maar die, dat ruwe design bestaat dan uit een aantal requirements?
2: Ja, en, het is best een heel interessant uh, dossier om te neen. lezen. Ja, <laughs> want, <ja. laughs> want dit is eigenlijk uh, um, uh, het heet Annex. Dus het, een, het hoofddocument is zeg maar gewoon een procurement document ja. eigenlijk. Uh, maar de Annex 1 uh, uh, is zeg maar echt waarin wordt beschreven van nou ja, dit is de digitale IRO, dit zijn zeg maar de functionele componenten die we voorzien. Mm -hmm. Dit zijn de high-level requirements uh, die we hebben. Uh, en dan vragen daarover. Maar
0: er staat niet, gij zult uh, blockchain technologie gebruiken?
2: Nee, helemaal niet. Uh, maar dat
0: kan wel een aanbieder zeggen van, je moet. Uh,
2: ja, dat wij, wij, zouden, wij zouden
0: dat bouwen met blockchain technologie.
2: Ja, en dan vragen we ook waarom. Dan kun je uitleggen waarom. <laughs> uh, dus, dus we hebben in het, in het programma gezegd, uh, en ik denk dat dat in zijn algemeenheid waar is. Techn technology needs to follow function. Ja. Uh, uh, dus we, de, de, de blockchain is natuurlijk uh, crypto. Uh, in, vanaf het begin hebben mensen iets van... Of een aanname gedaan dat we het zeker op blockchain technologie zouden doen. Of zeker niet, want we zijn tegen blockchainen. Ja. Nou, wat <laughs> hebben we gezegd? Uh, um, uh, dit, maar dat is nog niet aan de orde. Dus we hebben ons eerst gefocust op hoe moet die functioneel eruit zien. En nu zijn we op een fase dat we zeggen, oké, okay, nu zijn we ook wel geïnteresseerd over hoe we dat dan technisch zouden kunnen doen. Dus we zijn heel benieuwd uh, wat de markt... Uh, ja, ons aanraad ja. om te geven. Ja.
1: En wat is de respons uit de markt? Krijgen jullie daar veel uh, feedback op? En zijn dat de usual suspects? Of zie je ook verrassende andere partijen
2: die zich melden? Nou, voor de market research uh, uh, weet ik het nog niet. <laughs> uh, want het staat nog open. Uh, maar uh, in zijn algemeenheid zien we, als wij uh, publiceren... bijvoorbeeld voor de, voor de prototyping, konden we vijf, uh, gingen we... De, de, de backend heeft het Eurosysteem, zeg maar, de prototype van een potentiële backend heeft het euro-systeem gebouwd. Uh, en dan hadden we vijf uh, private sector uh, bedrijven, wilden we, zochten we die met ons wilden experimenteren voor front-end use cases. Daar hadden we 56 uh, uh, partijen die uh, graag met ons wilden werken. Dus we, en we doen ook best wel regelmatig een call voor technical expertise. Zien we ook altijd uh, een hoop interesse. Uh, en het ligt een beetje aan uh, welke, welk onderwerp het is wie, de, wie er komt. Maar het is een brede interesse om met ons uh, in gesprek te zijn... en mee te werken aan het, uh, aan het design. En dat, uh, daar zijn we heel blij mee. Want we hebben alle kennis wel nodig om, uh, om iets, iets goeds en iets moois te maken. Ja.
0: Laten we richting een afronding gaan.
2: Ja, ja want ja, we kunnen hier
1: natuurlijk nog uren over praten. Dat is eigenlijk de conclusie. Dat en ik ja. hoop ook uh, met Evelien de afspraak te kunnen maken... dat we elkaar nog een keertje gaan spreken... Ja. Over dit onderwerp, want het, ja, het is natuurlijk ontzettend interessant. Uh, maar het is ook nog een heel proces. Zeker. Hè, het is nu maar niet klaar. Ik wil nog
0: één vraag stellen? Ja. Dat gaat namelijk nou, nou gewoon over. als mensen nu geïnteresseerd zijn in dit hele verhaal. Kijk, uh, je kunt een beetje gaan zoeken op LinkedIn en zo, maar waar. Kunnen we mensen concreet naartoe?
2: Ja, je kan, uh, als je naar de ECB-website gaat... op de homepage staat een button van de digitale euro. Daar kan je op klikken. En als je daar dan binnenkomt... hebben we het zo gemaakt dat er eigenlijk eerst vier vlakken zijn... waarop basis, als je daarop klikt, de, de high-level informatie krijgt. En dan, als je daar dan... Dus daar kan je eigenlijk je heel simpel laten informeren over... over uh, nou een redelijk high level waar gaat het nou eigenlijk mm -hmm. over wat is allemaal al besloten ik heb ook uh, uh, er zit ook bijvoorbeeld een link naar een podcast die ik heb gemaakt voor de ECB mm -hmm. uh, twee keer vijftien minuten dus dat, uh, dat moet te doen zijn is ook al <laughs> veel geluisterd <laughs> ja. uh, maar um, uh, dus uh, en wat presentaties die we algemeen geven maar je kan je we publiceren echt alles dus bijvoorbeeld alle uh, meetings die we hebben met de ERPB dus waar we onze design decisions uh, 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 voorleggen die staan ook allemaal op die website mm -hmm. um, dus ja de, ik, dat zou ik je aanraden om daar naartoe okay. te gaan en volg mij op LinkedIn want ja. ik probeer regelmatig uh, uh, een update te geven zodat ja, zo, ene... zo
0: kwam ik ook bij die uh, bij ja. deze bij deze consultatie of vraag het Chat uh, GPT
2: als dat zou je dat nee. zou je ook kunnen ja, proberen ja,
1: daar kun je beter nieuwe knikkers even een mailtje sturen dat kan ja. natuurlijk wel Evelien, hartstikke bedankt voor jouw uh,
0: flexibiliteit dat je ons uh, zo snel even het woord kon staan. En jullie bedankt voor het luisteren.
1: Ja, en uh, wat mij betreft wordt vervolgd.
0: Zeker Peter. Hey, tot de volgende keer.
1: Hoi. Doei.